قريض على الأبواب الحق أقول لكم لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله إيه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله احنا قلنا بيتكلم عن خراب أورشليم وبيتكلم عن نهاية العالم أولا كلمة جيل يعني إيه كم سنة أربعين سنة متوسط عمر الجيل أربعين سنة فاكرين لما بيتكلم عن الشعب اللي خرج من أرض مصر قعد أربعين سنة في البرية يقول حتى فنى هذا الجيل وده فعلا اللي حصل لا يمضي هذا الجيل مع عداش أربعين سنة إلا وكان خراب أورشليم سنة سبعين ميلادية حتى يكون هذا كله هو كلمهم عن علامات لكن في سؤال سألوه هم سألوه على حاجتين متى وما هي العلامات راح المسيح يتكلم على العلامات وما تكلمش على متى السماء والأرض تذولان ولكن كلامي لا يذول وأما ذلك اليوم وتلك الساعة هو بعرف اللي بيدور في ذهن التلاميذ انت قلت لنا العلامات لكن احنا عايزين نعرف امتى لكن هو هنا بيتكلم بيقول لي مش مهم انك تعرف امتى لكن المهم انك تعرف ازاي تستعد لانه هيرفض يقول لهم امتى احنا باستمرار بندور على امتى وننسى ان احنا نستعد طب ايه فايدة انك هتعرف المعاد وتنسى انك تستعد لأ انت استعد وخلي المعاد يجي زي ما هو عايز وأما في ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الآب فبيقول أن حد يعرف تلك الساعة ولا اليوم بس بعض الناس بتجتهد وتقول لكن ما قالش الايه السنة احنا نعرف السنة لكن هو بيوضح ان كل اللي ما يعرفوهاش الا الاب لان الاب حطها في ارادته طب وازاي اذا كان قال انا والاب واحد هل المسيح ما يعرفش الساعة واذا كان يعرفها لانه هو والاب واحد طب ليه قال انا ما عرفهاش بالضبط زي ما بيكون في الامتحان قاعدين وبعدين المراقب واقف واحد تلميذ يعني عايز يعمل ذكي فبيسأله يقول له ايه السؤال ده مش عارف اقراه فيقراه له فيقول له يعني قصده كده هو التاني عايز يقول له اه ولا لا يقوم المراقب يقول له معرفش مش لان المراقب ما يعرفش لكن لان الحالة اللي هو فيه تستدعي انه ما يقولش ده نفس اللي حول التلاميذ يعملوه مع المسيح ما هو مخدع كل الارادة للاب لكن هو يعرف كل شيء لاني انا والاب واحد كل ما يعرفه الاب يعرفه الابن وكل ما يعمله الاب يعمله الابن ايوه في حد عايز حاجه مش مفروض ان البشريه تعرف امتى لكن المفروض على البشريه انها تستعد انظروا دي رابع مره 
بصوا كويس لحياتكم وما تفوتوش الوقت هبا اسهروا وصلوا زي ما قلنا بيدي العلامة وبيدي طريقة الخلاص زي ما قال لهم علامة خراب أورشليم وقال لهم طريقة الخلاص ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال بردك في يوم الدينونة بيدينا طريق للنجاة من تلك الساعة طريق الاستعداد انظروا اسهروا وصلوا لأنكم لا تعلمون متى يكون الوقت مش هتعرفوا مهما حاولتوا مش هتعرفوا لكن اسهروا ومعنى السهر هنا مش السهر اللي كنا عاملينه امبارح لان يما ناس سهرانة يعني اذا كنا احنا بنسهر شوية فالشيطان برضك ما بينامش خالص يعني فهو مش موضوع سهر الجسد اذا كنا ما نمناش شوية الشيطان ما بينامش لكن يقصد المسيح ده كلمة اسهاره ايه خليك صاحي الانسان السهران ده انسان منتبه متيقظ ما تنامش على نفسك ما تغفلش لألا وانت نايم وغفلان تحصل حواليك التغييرات دي كلها وتلاقي نفسك ضايع خليك صاحي متيقظ لحياتك والمستقبلك والمكانتك خليك صاحي لتصرفاتك خليك صاحي لمشاعرك ما تبقاش انسان نايم على نفسه وفي السهر ده الانسان السهران بيبقى منتظر سهران لانه منتظر شيء متوقع شيء مستني حاجة وايضا وهو منتظر منتظر الشيء ده هو باشتياق برغبة بحب بتلهف يبقى صاحي منتظر برغبة وباشتياق امين تعالى ايها الرب يسوع احنا عايزينك صاحي منتظر مترقب باشتياق وايضا مستعد مستعد للقاء المسيح مستعد ازاي ان انا موضب له مكان اقابله فيه منظف البيت مش سايب حاجة قذرة مش سايب حاجة دانسة في حياتي منظف باستمرار المكان للمسيح وبيحط لنا وسطة السهر الصلاة الاتصال الدايم بيه طلب مجيئه اخذ معونة منه عشان يدينا قدرة ان احنا نسهر ونستعد بنحطه اشواقنا بنديله محبتنا كأنما انسان مسافر ترك بيته واعطى عبيده السلطان ولكل واحد عمله شوفوا ربنا ادى كل واحد فينا سلطان ادانا قدرات وادى كل واحد فينا عمل نعمله عشان كده نسهر على القدرات اللي ربنا ادهالنا نحافظ عليها وننميها على السلطان اللي ربنا ادهولنا نسهر نعمل العمل اللي ربنا ادال كل واحد منا قال لنا انت تنور انت نور تضيء ننور انت ملح نملح تأتوا بثمر نجيب ثمر تمجدوا اباكم نمجد ابانا ده العمل اللي ربنا سابه لكل واحد منا ان احنا نضيء نكون ملح ان احنا نأتي بثمر 
ان احنا نمجد واوصى البواب ان يسخر عشان لما يخبط يبقى صاحي ويفتح على طول اسهروا اذا لانكم لا تعلمون متى يأتي رب البيت امساء ام نصف الليل ام صياح الديك ام صباحا ده الاربع اقسام بتاعت الليل في وقت يمكن نقول لسه بدري نروح نلاقي الموضوع خلص زي الناس بتوع القداس النهاردة قالوا لسه بدري راحوا لقوا القداس خلص لألا يأتي بغتة فيجدكم نياما وما أقوله لكم أقوله للجميع اسخروا آخر كلمة كان بيقولها لو عايزين تعرفوا ازاي تتخطوا عواقب او ضيق الايام الاخيرة لابد ان يكون في حياتنا الصهر وكان الفصح وايام الفطير بعد يومين يعني الكلام ده كان يوم الاربع وكان عيد الفصح ليه موقف معين في حياة اليهود ليه موقف تاريخي ده ذكرى الحرية بتاعتهم وخروجهم من العبودية والعمل الجبار اللي ربنا عمله في عبرهم البحر الاحمر لموقف زراعي لان هذا العيد يبقى في بداية حصاد الشعير عندهم اكل وفرحانين بالثمر لموقف روحي اختبار عمل الله في حياتهم وليه تقوس معينة ليه موقف طقسي وليه تقوس معينة كان قبل عيد الفصح يقعدوا بقى ينوروا في الشوارع ويحطوا المشاعر بتاعتهم ويحطوا زينات ويمسكوا القبور يبيضوها علشان محدش يخبط فيها او يقرب ناحيتها لان اللي يمسك او يقرب من او يلمس الميتين او القبور دي يتنجس وهم مش عايزين حد يتنجس لان لو تنجس مش هيحتفل بعيد الفصح ممنوع ان حد نجس لميت او لغيره ان هو يقضي تقوس الفصح فكان بيبقى لهم استعدادات ضخمة جدا زائد بقى الاف بتيجي من كل ناحية عشان تعيد العيد ده في اورشليم في الهيكل وايام الفطير بعد يومين وكان عيد الفصح يليه على طول عيد الفطير اللي هم ما بيأكلوش فيه اي خميرة وكان رؤساء الكهنة والكتب يطلبون كيف يمسكونه بمط ويقتلونه فما وصلوا الحل لان لا يمكن مواجهة المسيح مواجهة مباشرة عشان يتمسك لازم من المكر ولكنهم قالوا ليس في العيد لألا يكون شغب في الشعب قالوا بس مش اليومين دول لان الدنيا زحمة وفي ناس كتيرة بتحبه ولو مسكناه وقبضنا عليه جايز انه يبقى ليه اتباع كتيرة يعملوا شغب وتبقى دوشة ومشكلة فأجلوا خطتهم للخلاص من المسيح بعد عيد الفصح لكن ازاي هنشوف انهم بالرغم انهم خططوا على كده لكن ربنا يغير خطتهم خالص الخطة بتاعتهم تتغير خالص والمسيح يموت في عيد الفصح وكأنه عايز يقول ان انا لما حموت حموت بايه بقرطي دلوقتي الاربع الفصحة بالنسبة لهم هم كان حيبقى الجمعة 
زي ما بيقول انجيل زي ما بالانجيل يقول انجيل يوحنا المسيح عمل الفتح يوم الخميس ده المعاد الرسمي بتاعه اللي هو 14 نيسان لكن اليهود كانوا متعودين يأجلوا لأي سبب زي مثلا ايام حقية وزي ايام يوشيا لما لقى الشعب مش مستعد ومش مجهز نفسه اجلوا الفصح اسبوع لكن هم ما كانوش لسه دبحوا الفصح عشان كده يوحنا قال في محاكمة المسيح مرجوش يخشوا عند بلاطس اللي هو الامني لألا يتنجسوا لكي ما يأكلوا من الفصح الفصح اللي عمله اليهود لكن المسيح عمل الفصح في اليوم الرسمي بتاعه الخميس ما هو وعدهم وعدهم بي لا اترككم يا كنتاما لكن ارسل لكم معذي اخر فهنا هم بيحاولوا يحددوا المواعيد للخلاص من المسيح لكن هنشوف المسيح هو اللي بيعلن تحكمه في كل شيء وهو اللي بيحدد الميعاد وهو اللي بيخش للموت بإرادته وبعدين يكلمنا عن نوعين من الناس موقفين مغيرين جدا تجاه المسيح موقف المرأة اللي سكبت الطيب وموقف يهوذا اللي خانه موقف الحب وموقف الخيانة كأن بيقول في مجيئي هيبقى فيه نوعين من الناس ناس بتحبني وناس ايه خانتني وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرس وهو متكئ جاءت امرأة معها قرورة طيب وهنا ما ذكرش اسم المرأة لكن يوحنا ذكر اسم المرأة ان هي كانت مريم اخت العذر ليه مين الشاطر اللي جاوب على دي لا ايون ايوة ليه ما قالش اسمها احنا قلنا الانجيل ده اتكتب امتى حوالي اربعة وستين ميلادية كان لسه اليهود متحكمين في اورشليم لو كان ذكر اسمها كان ممكن اليهود دوروا عليها وايه وقتلوها لكن يوحنا ذكر الاسم لانه كتب انجيله سنة مية كان سلطان اليهود انتهى عشان كده ما حطش اسمها لألا يهيج او يهيج اليهود اللي يسمعوا الخبر او يقروا الكتابات بتاعته على مريم اخت العذر معها قرورة طيب نردين خالص كثير الثمن قرورة من الطيب خالص خالص يعني نقي ما فيهوش اي سوائب كثير الثمن فكسرت القرورة وسكبته على رأسه وفي حب مش نقطت نقطة نقطة لكن دشت القرورة وسكبت كل الطيب ده مش بس هنا بيقدر الكم ولكن كمان الكيف الحب اللي قدمت بيه وكان قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا لانه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار والتلتمائة دينار دول اجرت العامل في السنة احنا قلنا ان اجرت العامل دينار في اليوم وبعدين في ايام السبوت وايام العطلات والاعياد ما بيشتغلوش فيها لان السنة 360 
فكأن ده عمل او تعب انسان في السنة كله قدمته له في لحظة وبردك حسد بال لا ده المسيح المرأة الخاطئة غير دي خالص المرأة الخاطئة واحدة تانية كانت في بيت سمعان الفريسي لكن دي مريم اخت العازر في بيت سمعان الابرس سمعان الابرس ده كان انسان يقال انه هو ابو مريم ومرسى والعازر وانه كان ابرس والمسيح طهره من البرس بتاعه فهي قدمت تعب العمر كله لي في لحظة او قدمت الحياة بردك لي كلها في لحظة زي التانية اللي قدمت كل معيشتها وبردك البنات الفتيات كان من ضمن الحاجات الجميلة انها بتحاول تدخر وتحوش لنفسيها عشان تجيب قرور الطيب ليوم الفرح بتاعها او ليوم العرس بتاعها فهي قدمت القرور بتاعتها للمسيح ورعطى للفقراء وكانوا يؤنبونها يعني مش بس اعترضوا ما كمان نزلين كلام عليها اما يسوع فقال اتركوها لماذا تزعجونها قد عملت دي عملا حسنا وكلمة حسن هنا كالوس مش بس عمل حسن لكن حسن وجميل بمنظر جميل وبطريقة جميلة لانها قدمت عطية غالية جدا والطريقة جميلة جدا جدا لأن الفقراء معكم في كل حين ومتى أردتم تقدرون أن تعملوا بهم خيرا يعني لو عايزين تدوا الفقراء هتقدروا تدوهم وأما أنا فلستم معكم في كل حين عملت ما عندها قد سبقت ودهنت بالطيب جسدي للتكفين وكأن مريم لما سمعت من التلاميذ ومن المسيح ان المسيح بيتكلم عن موته لحقت وقالت ادفنه اكفنه اطيبه او بعين النبوة لانها كانت ملتصقة تحت اقدامه دائما بتقعد تتعلم منه شافت بعين النبوة انها لابد ان تقدم شيء لتكفين المسيح فقدمت له وهو حي قبل ما تقدمه له وهو جسد ميت الحق اقول لكم حيثما يكرز بهذا الانجيل في كل العالم يخبر ايضا بما فعلته هذه تذكارا لها الناس اللي عملت انبها كان المسيح بالضبط فتح الشبابيك اللي في كل العالم عشان رائحة الطيب تخش وكل واحد يشمها وفعلا الحسة دي بالذات ذكرت في الاربع اناجيل ثم يكرز بالانجيل في كل العالم يخبر بهذه المرأة تذكارا لما فعلته رائحة الطيب الحقيقية اللي فاحت واللي ملأت كل اقطار العالم فتح الشبابيك عشان الكل يشم رائحة الحب زي ما ايضا رائحة الخيانة والغدر هتفوح ثم ان يهوذا الاسخريوتي واحد من الاثنى عشر مضى الى رؤساء الكهنة ليسلمه اليهم العجيبة في يهوذا ده مش رؤساء الكهنة اللي طلبوا منه او عملوا محاولات يدوروا على حد يعني يخونه 
ده هو اللي راح لحد عندهم هو اللي عرب ولما سمعوا فرحوا فرحوا جدا وعدوه ان يعطوه فضة وكان يطلب كيف يسلمه في فرصة موافقة هنا بقى خطتهم هتبتدي تتغير خالص لانهم لقوا اللي هيقدم لهم المسيح في فرصة مواتية من غير ما يحصل شغب من غير ما يحصل هيجان وهو عارف الاماكن اللي بيروحها المسيح بالليل وهو اللي هيقدر يقودهم وهيقدروا يقبضوا منه ويتخلصوا منه الخطة اتغيرت خالص لانها تتم بارادة الله مش بتخطتهم هم لكن هو السؤال اللي باستمرار بيطرح نفسه ليه يهوذا سلم المسيح ما كانش مجرد انه بيحب المال هو صحيح محبة المال كان ليها عامل كبير جدا لما لقى ان 300 دينار بدل ما تتحط في الصندوق عنه بتتدش على الارض وتتحط على المسيح والمسيح عمال يقول له ان انا هتصلب وان انا هموت وكان كل الخيال والاحلام اللي في ذهنه بط لقاها عمالة تتبخر والشعب اللي قال له خلص الان لعمل قوة ولا عمل سلطان ولا صنع خلاص زي ما هم منتظرين انا اكتبوا انا كنت ماشي معالي ده انا خسرت كتير جدا لما الحق اخد حاجة قبل ما اخسر كل حاجة المسيح ما كانش حسب ما كان يظن يهوذا ما كانش على مزاج يهوذا وتفكيره لما يهوذا لقى انه مش حسب ما هو رسم في ذهنه وفي خطته سابه وسلمه وتركه فوقت كتيرة بنبقى نفس الغلطة عندنا فوقت بنبقى رسمين للمسيح حاجة معينة عايزينها منه انه يعمل اللي احنا عايزينه ولو ما عملش اللي احنا عايزينه نسلمه ونسيبه ساعات الانسان بيبقى عايز ربنا يديله اللي هو عايزه مش اللي الله يريده لا ده في خطة معينة انا بدور على ربنا علشانها ولو ما عملش الخطة اللي في ذهني والحاجة اللي انا عايزها دي حسيبه حبيعه وانكره هو يهوذا في الاول تبع المسيح لكن في واقع الامر هو كان عايز المسيح هو اللي يتبعه مش هو اللي تبع المسيح كان عايز يمشي المسيح على ايه على مزاجه على هواه على رغباته كان عايز يخلي المسيح تابع ليه في خططه واحلامه ورغباته اللي عايزها ما استسلمش لسيده لكن كان عايز سيده هو اللي يستسلم ليه هو اللي يبقى خاضع ليه وهي دي عين الكبرياء الكبرياء دي هي اللي ضيعت الشيطان وهي اللي ضيعت يهوذا ان الشيطان عايز ربنا يبقى خاضع ليه احنا عايزين ربنا يبقى تحت امرنا مش عايزين نعمل ما يريده الله لكن عايزين الله يعمل ما نريده نحن عشان كده كان في منظره انه بيتبع المسيح ومن ضمن ال 12 لكن في واقع الامر كان عايز المسيح هو اللي يتبعه المسيح بيرفض النقطة دي باستمرار زعلتوا ان احنا قلنا ما تخلوهاش مغارة لصوص الكنيسة الكنيسة والمسيح مش مكان ان احنا نحقق فيه رغباتنا الدنيئة او رغباتنا الكويسة اللي على مزاجنا واهوائنا ما نستغلش الوضع ده لان الوضع ده ما بيدومش 
يعني اللي رايح يعرض نفسه وذاته وكرامته وشخصيته في الكنيسة مش هينفع يروح الكنيسة جدا لانه بيلاقي ذاته وبيظهر مواهبه وبيظهر جماله والناس بتتلم حواليه لكن لو ما فيش الحاجات دي ما يروحش الكنيسة زي الدكتور مثلا يروح الكنيسة عشان يجيب زباين زي المدرس زي المدرس يروح الكنيسة عشان يتعرف فيجيله زباين زي المهندس ثواني زي المهندس اللي بيروح يعمل شغل في الكنيسة في ناس كل علاقاتهم بالكنايس انها تعمل للكنايس مشروعات نبني لهم بيوت وناخد منهم فلوس ونضحك عليهم لكن ما بيروحوش الكنيسة عشان ربنا زي الراهب اللي بيروح الدير زي الراهب اللي بيروح الدير مش علشان ربنا لكن بيروح الدير عشان يبقى اسقف عشان ياخد مركز عشان يظهر احنا باستمرار كتير بنستغل المسيح علشان يعمل اللي احنا عايزينه في واحد بيسأل انت بتقول يعني اللي بيروح الكنيسة عشان يبص على واحدة ولا واحدة بتروح الكنيسة عشان تبص على واحد هو يعني معنى كده ان انا لو فكرت ان انا اتجوز واحدة من الكنيسة غلط هقولك هو غلط وهو مش غلط في نفس الوقت اولا مش غلط اكمل الكلام حاضر اولا مش غلط لانك لازم تتجوز من الكنيسة لو اتجوزت من بره الكنيسة هو ده الغلط بعينه ماشي بس لو كان الهدف ان انا اروح ادور وابص مش الهدف ربنا هو ده الغلط بقى يعني مجرد علاقتي بالكنيسة عشان اقصد شوية عواطف وصداقات ووقت طيب لو هو هدفي ده الغلط لكن انا محتاج الحاجات دي ماشي يبقى الهدف من مجيئك الكنيسة هو ربنا واتطمن ربنا مش هيسيب احتياجاتك هيشدد لك احتياجاتك ده بالعكس بيقول لك كل يوم اطلب الخبز بتاعك من ايه من ايدي خبزنا الذي خبزنا كفافنا اعطينا اليوم عايزكم حتى دي تبقى واضحة انا هدفي من علاقتي بالكنيسة وهدفي من علاقتي بالمسيح هو المسيح ذاته لكن احتياجاتي هاخدها بردك من ايده لتعلم احتياجكم لدى او طلباتكم لدى الله بس هاخدها منه الطريقة لكن يوم ما تبقى رغباتي هي الهدف والمسيح هو الوسيلة اسف ده اللي بيرفضه ربنا ده اللي عمله يهوذا يهوذا كان الهدف رغباته تطلعاته والمسيح ما كان الا وسيلة لتحقيق هذا كان عايز المسيح يبقى تابع ليه مش هو اللي بيتبع المسيح لما بنتكلم عن مظاهر حب الظهور والكبرياء واحساس بالذات واحد يعني يقول لي طب انا صوتي حلو وشماس ما صليش قداسات عشان انت قلت الناس اللي بتصلي بصوت حلو في الكنيسة خلاص ابطل صلاة يعني لا صلي وقول الصوت الحلو بس الصوت الحلو قدمه لربنا مش تقدمه للناس 
عشان الناس تعجب بيه او ان الناس او انت تحس بذاتك وبقيمتك خلي مخنا واسع كبير الاشكال حلو الله طب انا شكلي حلو حاسه بذاتي طب اعمل ايه يعني اشوه نفسي عشان ما احسش بذاتي لا ما حدش قال كده لكن اذا كان ربنا اداني عطيه جيده ففي ثلاث حاجات لازم اعملهم في الموهبه اللي ربنا اداني اول حاجه لازم اعرف ان الموهبه دي من ربنا مش مني تاني حاجه لازم اشكره عليها واقدرها تالت حاجه لازم استخدمها صح بطريقه مقدسه محولهاش لحساب الذات والكبرياء والاحساس بالذات لكن استخدمها ربنا اداني جمال الجمال ده افرح بيه واشكره عليه واقدره لكن هستخدمه لمجده مش هستخدمه بطريقه منحطه بطريقه بخسه مش هستغل بيه الاخرين بس في ناس بعد ما بتسمع كانت يعني خلاص نبطل ما نعملش ما نروحش لا احنا بنقول الكلام ده عشان كلنا نتصلح مش عشان ما نعملش حاجة عشان نتصلح ما هوش تو ماتش لكن ده هو الطريق الصحيح للمسيح اللي ما فيهوش في صار ده الطريق الصحيح للنفس اللي عايزة تتبع المسيح للآخر يهوذا فشل لانه كان عايز يمشي المسيح على مزاجه ولما لقاش مزاجه في المسيح سلمه وباعه وخانه فهنا الموقف ما بين الغبر والخيانة وما بين الحب الحقيقي الحب اللي هو بيقدم كل شيء وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يسبحون الفصح قال له تلاميذه اين تريد ان نمضي ونعد لنأكل الفصح كان في ترتيبات معينة زي شراء الخروف واحتياجات العيد وشوي الخروف فالتلاميذ هنا قالوا له شوفوا التلاميذ كانوا حلوين جدا برغم انهم ما كانوش فاهمين حاجة كان مفروض في يوم العيد ده كل واحد منهم راح يدور على عيلته واهله لكن فضلوا ملتفين حوالين المسيح نجهز الفصح فين نعده فين فارسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا الى المدينة فيلاقيكما انسان حامل جرة ماء فاتبعاه كانت علامة مميزة لان العادة اللي يشيل الجرة المية البنات فاذا كان حيبقى معروف بسهولة كان ممكن اسهل من كده يقول لهم على اسمه وهو كان معروف جدا لان زي ما حنشوف ان اللي راحوا كان بطرس ويوحنا وراحوا عند مين عند مرقص ومرقص قريب بطرس كان ممكن المسيح يقول لهم على الاسم لكن حقيقة المسيح مرضيش يقول على اسم الرجل لكن ادهم علامة لسبب معين آه عشان محدش يعرف مكانه بالضبط فين وبالذات يهوذا عشان ما كانش عايز يسبب مشاكل وتعب لاصحاب الايه البيت عايز لما يتقبض عليه يكون في جثيماني في موضع خلاء ما يكونش عند حد لانه حيجوز المعصرة وحده ودي حلاوة المسيح ان حتى في الامه بيرتب انه ما حدش يتقذي معاه بيشيل الحمل كل لوحده وحيثما يدخل فقولا لرب البيت 
عند المعلم يقول اين المنزل حيث اكل الفصح مع تلاميذي فهو يريكما علية كبيرة مفروشة معدة وعلى حسب النظام بتاع اليهود كانوا بيبنوا فوق السطح قوه كده كبيرة ما فيهاش اي اساس لكن بتبقى واسعة خالص بيستضيفوا فيها خصوصا في ايام الاعياد الضيوف اللي جاية من اماكن بعيدة هناك اعدة لنا مفروشة مجهزة بالكر... بال كل الاحتياجات عيد الفصح فخرجت الميذاه واتي الى الموضع واتي الى المدينة ووجد كما قال لهما حلوة الاية دي حط تحتها خط وجد كما قال لهما يعني زي ما المسيح قال لهم بالضبط لقوا لو عايزين اختبار حلو للمسيح عيشوا الاية دهيت انكم تلاقوا بالضبط زي ما المسيح بيقول وجد كما قال لهما ان فعلا اللي بيقوله المسيح هو اللي يتلاقى وهو الحق فعد الفصح هناك وكان التلميذين دول هم بطرس ويوحنا هم اللي اعدوا الفصح وعارفين ان بطرس كان رمز للايمان انت بطرس وعلى هذه الصخرة ابني كنيستي ويوحنا رمز للحب وعشان نعد الفصح يلزمنا الايمان العامل بالمحبة لكي ما يكون المسيح فصحنا فعلا راحوا جهدوا المكان ولما كان المساء جاء مع الاثنى عشر وفيما هما متكئون يأكلون قال يسوع الحق اقول لكم ان واحد منكم يسلمني الاكل معي فابتدأوا يحزنون ويقولون له واحدا فواحدا هل انا واخر هل انا فاجاب وقال لهم هو واحد من الاثنى عشر الذي يغمس معي في الصحفة ان ابن الانسان ماضي كما هو مكتوب عنه ولكن ويل لذلك الرجل الذي به يسلم ابن الانسان كان خير لذلك الرجل لو لم يولد وهنا بنشوف ان المسيح بيصبق ويحذر يهوذا كويس قوي بعلامات كتيرة وبكلام كتير لدرجة ان في انجيل تاني يقول ان غمس اللقمة واخذها ودها لمين ليهوذا كل واحد قاعد يقول انا 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 وهو في الزيطة برضك بيقول انا انا فهو غمس اللقمة ودها له بيوري له انما عارفك وبينبهه وبيقول له خير ويل لهذا الانسان وخير له لو يملولك راجع نفسك وعملك لان طريق اللي انت ماشي فيه ده غلط لكن بالرغم من التحذيرات المتتالية حتى للحظة الاخيرة لحظة القبض عليه وبيقبله اظل او ظل يهوذا في طريقه لانه كان عايز المسيح يتبعه مش هو اللي يتبع المسيح براحة لحد الساعة واحدة ونكمل ان شاء الله وفيما هم يأكلون اخذ يسوع خبزا وبارك وكسر واعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي وكأن السيد المسيح بيقدم ذاته في منتهى الحب لنا وبيقول لنا خذوا خذوا كلوا 
المسيح بيقول له لكل واحد خد كل فما عرفش اللي احنا ما بنمدش نفسينا ان احنا ناخد ونقبل الدعوة اللي هو بيقدمها لنا عشان كده ياريت ان تكون فرصة لكل واحد وخصوصا الناس اللي بقالهم فترة كبيرة ما تناولوش ان هم يتقدموا لسر التناول في توبة وفي اعتراف في فرصة قريبة ويختبروا ان المسيح بيقدم حب ان الجسد المكسور ده هو من اجلنا هو منتهى المحبة ثم اخذ الكأس وشكر واعطاهم فشربوا منها كلهم ومن الاية دي بيعرف ان حتى من ضمن اللي شربوا كان يهوذا وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من اجل كثيرين الحق اقول لكم اني لا اشرب بعد من نتاج الكرمة الى ذلك اليوم حينما اشربه جديدا في ملكوت الله وهنا بيأسس العهد الجديد والعهد العهد يعني اتفاقية بين اتنين لازم يبقى مؤسس على الدم فهو قدم الدم بتاعه قدم الحب بتاعه هو اساس العهد الجديد مش دم الزبائح اللي كان اساس العهد القديم ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون وكان التسبيح اللي سبحوه المزمور 116 اللي هو دفعت الاسقط والرب عضضني تهبوا كمار في شوق قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصا وخرجوا لجبل الزتون الغلية اللي اكلوا فيها دي كانت في جبل صهيون كانت بجنب الهيكل في جبل صهيون عبروا الوادي وانتقلوا الى جبل الزتون في ناس قبل ما ننتقل الحتة دي بتسأل في عدد 12 وفي اليوم الاول من الفطير حين كانوا يسبحون الفصح معروف ان الفصح بيبقى 14 نيسان وتاني يوم 15 نيسان هو عيد الفطير يعني عيد الفطير كان بيبقى بعد عيد الفصح لكن بيقولوا في اليوم الاول من الفطير حيث كان يسبحون الفصح يعني نفهم من الكلام ان الفصح زبحوه في اليوم الاول من ايه من الفطير لكن كلمة اول كلمة في اليوناني اسمها بروتو بروتو اول تعني قبل لما اقول اول امبارح يعني قبل امبارح في كلمة اول اللي ترجموها من اليونانية بروتو ترجموها للعربي اول ما تعنيش البداية لكن تعني ما قبل حتى احنا خدناهم من حتة دي من عندنا لما روحت اول امبارح يعني مش اول امبارح يعني مش بداية امبارح لكن معناها اليوم الذي قبله امس اول امبارح يعني ايه صحصحين ولا نمنا يعني اليوم اللي قبل امبارح وقال لهم يسوع بعد ما قدم لهم الحب وشوفوا الحاجة العجيبة ان المسيح الاول قدم حبه للتلاميذ وقدم حبه بالرغم سابق علمه بموقف التلاميذ منه 
وقال لهم يسوع أنكم كلكم تشكون في في هذه الليلة قدم الحب بالرغم أنه عارف مسبقا أن الكل حيشك فيه والكل حيسيبه لأنه مكتوب لكن برغم من كذا سدى علمه ما منعهوش أنه يقدم الحب لأنه مكتوب أني أضرب الراي فتتبدد الخراف ادهم العذر يعني ولكن بعد قيامي أصدقكم إلى الجليل وهو ده الوعد اللي بعد القيامة الملائكة قالت للمرات روحوا قولوا للتلاميذ انه قال لكم ان انا حسبقكم الى الجليل هناك ترونني فقال له بطرس وان شك الجميع فامل اشك وبطرس مش بس كان بيتكلم باندفاع لكن هو فعلا كان بيتكلم بحب حقيقي وما كانش ناوي ابدا انه ينكر المسيح انه كان بيحب المسيح فعلا فقال له يسوع الحق أقول لك أنك اليوم في هذه الليلة قبل أن يفيح الديك والمسيح بيحدد له اليوم في هذه الليلة مش بعد مثلا عشر سنين انت هتتغير لا ده في نفس اليوم اللي انت بتقول لي وإن شك فيك الجميع فأنا إيه لا أشك يمكن بعد فترة مثلا يكون زهق نسي حصلت ظروف غيرته لا ده في نفس اليوم اللي بيتكلم فيه عشان بيورينا قد ايه سرعة تقلب الانسان الانسان بيتقلب بسرعة جديدة جدا في نفس اللحظة اللي كان عنده حماس شديد جدا انه لو شك فيك الجميع مش ممكن انا اشك فيك مش ممكن اسيبك انا بحبك قال له في نفس اليوم اللي فيه المشاعر ده هي في هذه الليلة تنكرني اليوم اللي فيه المشاعر ده هي في هذه الليلة تنكرني المسيح مش واجه المسيح عارف المسيح عارف بسابق علمه عارف تقلب الانسان وضعف الانسان عشان كده باستمرار المسيح بيدينا العذر بتاعنا عشان كده قدم لنا حبه بالرغم انه عارف ان الناس كلها حتسيبه فقال له يسوع الحق اقول لك انك اليوم في هذه الليلة قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات حقيقه سيد المسيح ده كان عجيب جدا شوف بسبق علمه كان عارف الديك هيبقى موجود وعارف انت حيصيح وعدد مرات الصياح بتاعته وقال له ان انت كمان عارف خطيتك مسبقا انك ستنكرني وفي وقت السقطه بتاعتي شوفوا المسيح كاشف الزمن بشكل فظيع مش بس مع الانسان حتى مع الديك حتى مع الحاجات الجماد وان كان في رأي بيقول ان صياح الديك ده ما هوش ادان الديك لكن صياح الديك ده كان نوبة العسكر في تغيير الحراسة لان اورشليم كان مفروض ما يبقاش فيها طيور لانها مدينة مقدسة والطيور عارفين انها بترمي الفضلات بتاعتها فكان تمالي المنطقة المحيطة بأرشالين ما يبقاش فيها طيور سواء كان ده او ده لكن الحاجة الجميلة ان المسيح الزمن قدامه مكشوف كويس قوي ما عندوش امبارح والنهاردة وبكرة ما عندوش اللحظة الحاضرة وامس واللحظة القادمة لكن الزمن كله عريان ومكشوف قدامه 
فبيحدد له السقطة بتاعته والميعاد بتاعها والظروف اللي هتحصل فيها فقال باكثر تجديد ولو اضطررت ان اموت معك لا انكرك وكان صادق فعلا في المشاعر بتاعته وهكذا قال ايضا الجميع وجاءوا الى ضيعة اسمها جثيماني فقال كلمة جثيماني معناها معصرة الزيت لان المنطقة دي كانت في جبل الزيتون وجبل الزيتون مشهور باشجار الزيتون وبيعصروا الزيتون عشان يطلعوا منه الزيت فقال لتلاميذه اجلسوا ها هنا حتى اصلي ثم اخذ معه بطرس ويعقوب ويوحنا وابتدأ يدهش ويكتئب وقال لهم نفسي حدينا جدا حتى الموت وسبب حزن المسيح واكتئابه واندهاشه مش خيانة الناس اللي حواليه ولا ترك التلاميذ لي اللي هو عارفها مسبقا ولكن طبعا كان سبب الحزن ان في هذه اللحظة توضع عليه كل خطايا العالم وكل ادناس العالم وكل وسخات العالم تخيلوا المسيح اللي طبعته كلها قداسة وبر لما بيجي عليها كل زبالة العالم واحد يبقى هدوم وبيضة تيجي عليها نقطة سودة نقطة وساخة بيبقى متدايق جدا حال بقى اللي هدومه بيضة خالص ومش جت عليه نقطة ده كل قذارة العالم كل خطايا البشر كل انحطاطهم كل دمائتهم بتوضع على المسيح في هذه اللحظة عشان كده طبيعته اللي كانت ترفض الشر ولا صديق الخطية ازاي يتحمل ان يتحط عليه خطايا العالم عشان كده بنقول له يا حامل خطايا العالم وقال لهم امكثوا هنا واسفروا ثم تقدم قليلا وخر على الارض وكان يصلي لكي تعبر عنه الساعة ان امكن وقال يا اب الاب كلمة اب الاب دي اللغة الارامية القريبة من السريانية اللي نطق بيها المسيح واللي كتب بيها مرقص أبا يعني يابا بالصعيدي طفل البسيط القروي اللي في منتهى الحب والثقة بيكلم أبوه بيقول له يابا كل شيء مستطاع لك فجز عني هذه الكأس ولكن ليكن لا ما اريد انا بل ما تريد انت وهنا بعض الناس بتفتكر ان المسيح بيقول له اعبر عني هذه الكأس يعني المسيح عايز يهرب منها او يستعفي منها او يعتذر عنها لا ده اقول لهذا اتيت الكأس التي اعطاني الاب الا اشربها ده الي مخصوص عشان يشرب الكأس فالمسيح ما كانش عايز يستعفي او يعتذر عن شرب الام العالم لكن معنى عبور الكأس او اجز هذه الساعة بمعنى اقبل شربي لهذه الكأس اقبل الالام اللي انا بقدمها من اجل هؤلاء اقبل العمل اللي انا بعمله وارضى عنهم واغفر ليهم عشان كده نشوف في عبرانيين خمسة اية خطيرة قوي بيقولها بولس الرسول الذي في ايام جسده 
ايام جسد يعني في تجسده قدم بصراخ وطلبات ودموع شديدة للقادر ان يخلصه وبعدين يعلق بولس ويقول وسمع له من اجل ايه تقواه يعني فعلا الاب عبر الكأس واجاز الكأس وقبلها سمع له من اجل تقواه وقبل العمل اللي هو كان بيعمله من اجل البشرية ثم جاء وجدهم نياما فقال لبطرس بالذات بطرس بقى يا سمعان انت نائم تلاحظوا ان هنا المسيح نداه بالاسم الايه القديم مش بالاسم الجديد اللي ادهوله لان الانسان العتيق كان بيعمل في بطرس بقى في اللحظة دهيت وبطرس بالذات لان بطرس لسه اللي قايله وان شك فيك الجميع ما شكش وان ترك الجميع ما انكركش واموت علشانك طب مش قادر حتى تسهر معايا مش بس ما تشكش ومش بس انك تموت عني ده انت مش قادر تسهر انت نائم انا قدرت ان تسهر ساعة واحدة خلاص مش قادر تستنى الساعة ده هي تفضل معايا اسهروا وصلوا بعد نوجه الكلام للكل لألا تدخلوا في تجربة تكلمنا عن معنى الصحر واما الروح فنشيط واما الجسد فضعيف جسد باستمرار عايز ينام عايز يريح عايز ينبسط ومضى ايضا وصل قائلا ذلك الكلام بعينه ثم رجع وجده ايضا ياما اذ كانت اعينهم ثقيلة شغل طول النهار ومشاوير واخبار محزنة استحملوش وكان الهروب اسهل حاجة عشان يهربوا بها انهم ما يناموا فلم يعلموا بماذا يجيبونه كان يصحيهم وهم مش عارفين يقولوا له ايه لما الانسان بيحتار ويتعب وييأس اول حاجة يعملها ان هو يسكت هيقول ايه ثم جاء ثالثا وقال لهم ناموا الان واستريحوا يكفي خلاص هيجي وقت هيبقى مفيش فايدة من الصهر والمشكلة ان في وقت اللي هيجي ده اللي ما بقاش منه فايدة الناس تبتدي ايه تصحى بينما الوقت اللي كان فيه فايدة وكانوا ممكن يستغلوه قعدوه نايمين لكن غصبا عنهم في وقت برغم ان قال لهم ناموا الان واستريحوا لكن في الوقت ده بقى صح قد اتت الساعة هوذا ابن الانسان يسلم الى ايدي الخطاه قوموا لنذهب هوذا الذي يسلمني قد اقترب وللوقت فيما هو يتكلم اقبل يهوذا واحدا يهوذا واحدا من الاثنى عشر العجيب ان كلمه يهوذا كان من الالقاب الممجده جدا صارت مثل للايه لدرجة ان احنا بننسى يهوذا الثاني اللي هو كتب الرسالة بسبب ان احنا كراهيتنا لاسم مين يهوذا كلمة يهوذا معناها يحمد مش يا احمد لا يحمد يحمدوا يحمدوا ومنها كلمة احمد اه كان اسم يهوذا اللي هو اللقب العظيم بتاع سبط يهوذا اللي صار رئيس 
الأصباط وأعظم الأصباط صار هو رمز الخيانة بدل ما يحمد ربنا ويشكر ربنا بقى هو كلمة الخيانة ومعه جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكهنة والكتب والشيوخ وكان مسلمه قد أعطاهم علامة قائلا الذي أقبله هو هو امسكوه وامضوا به بحرص يعني امسكوه كويس هو يفلت منكم شوفوا لدرجة قد ايه بيأكد على تسليمه وبيقول لهم احرصوا انه ما يفلتش منكم ده خلاص ما بقاش نفعني مش ماشي تبعي ويجي هنا حرص الانسان انه يتخلص من المسيح لما بيلاقيش الحاجات اللي على مزاجه بتتحقق في المسيح فجاء للوقت وتقدم اليه قائلا يا سيدي يا سيدي وقبله وكلمة قبله باليوناني في كلمتين فلاين وكاتا فلاين فلاين اللي هي القبلة بتاعة التلميذ للمعلم اللي هي قبلة التحية لكن الكلمة الثانية كاتا فيلا اللي هي قبلة المحبة يعني واحد لما بيحب واحد مش مجرد تحية لا دي قبلة محبة قبلة مشاعر وعواطف عشان كده حتى لحظين التسبحة لما بيقول فيلا نصرو بيه عارفين المرادة بتاع ذكسارتي فيلا نصرو بيه معناها ايه المجد لك يا محب البشر فدي قبلة الحب العجيبة ان يهوذا قبل المسيح مش قبلة التحية لكن اللفظ اللي استخدموه قبلة المحبة كأنه يعني بيقوله ان انا بحبك وفي نفس الوقت بيسلمه اه لان الدنيا ليل الدنيا ليل والناس مش هتعرف المسيح بسهولة كان فايدة يهوذا حاجة واحدة بس انه يقدر يوصلهم لمكان للمسيح ينفردوا به ويعرفوه هو من غير ما يحصل شغب ده اللي عمله يهوذا هم كانش اغلب الناس تعرفوا معرفة شخصية ولو دخلوا في مجموعة على بالليل مش هيعرفوهم بسهولة الا اذا كان في واحد يعرفه كويس عشان كده كانت دي العلامة اللي ادهالهم يهوذا يهوذا عارف المسيح مكانه المفضل فين وبيقعد فين بالضبط كان عارف اسراره كان هدف المسيح انه يبعده عن العلية ويخلي مكان التسليم في مكان ضيعة مفتوح عشان محدش يتأذي ويتقبض عليه هو وحده فألقوا أيديهم عليه وكلمة ألقوا يعني حطوا أيديهم عليه وده على طول بيعيد ذهننا للي كان بيحصل في العهد القديم لما كان واحد يجيب زبيحة كان يجيب الحيوان ويحط ايديه على راسه كأنه بينقل الخطية بتاعته على الحيوان ده عشان كده بقول لكم في هذه اللحظة لما ألقوا الأيادي عليهم كأنهم بيحطوا كلهم خطاياهم على مين على المسيح وصار المسيح حامل خطية العالم زي ما الزبيحة كانت بتحمل خطية الخاطي صار المسيح يحمل خطايا كل الخطاة فاستل واحد من الحاضرين السيف وضرد عبد رئيس الكهنة فقطع أذنه 
وكان هذا الواحد هو لكن ما اتذكرش اسمه علشان الانجيل كتب وكان لسه اليهود ليهم سلطان كانوش يدوروا على بطرس ولما فاجاب يسوع وقال لهم كانه على لست خرجتم بسيوف وعصي لتاخذوني كل يوم كنتم معكم في الهيكل اعلم ولم تمسكوني يعني مش كنتوا محتاجين لكل الزيطة دي وللدليل ما انا كنت واضح قدامكم في الصبح وفي النهار وفي المجمع وفي الهيكل لكن ما حدش منكم مسكني لكن حتى طريقة القبض على المسيح كانت طريقة مهينة جدا لدرجة قال لهم كده يعني هل على لص خرجتم بسيوف وعصي بتعملوني زي لص انا ما عملتش حاجة في الخفاء ما سرقتش حاجة كان ممكن تقبضوا عليا بطريقة مهذبة عن كده جايبين سيوف وعصي وعصي انا مش مسلح والمسيح رفض نقطة السلاح دي خلص لما قال لبطرس حط السيف في غمده بطرس كان فعلا شوفه شجاع ومتشجع جدا تجاه المسيح وفعلا ضرب ودافع عن المسيح بس بطرس كان متوقع انه هيضرب الضربة الاولى المسيح هيلحقه بايه بمعجزات بقى ويكمل الخناقه معاه وينتصر فلقى المسيح بيمسك الودن ويشفيها ويقول له رد السيف لغمده قال لك ده الواحد حيضيع لكن لو كان المسيح حارب وضرب كان كل التلاميذ ضربوا في الضيفة لكن هم لقوا المسيح بيسلم نفسه بمنتهى الهدوء عشان كده حتى التلاميذ فبقوا بالمسيح انه غير مكان متوقعينه خالص بيستسلم بمنتهى الهدوء ولكن لكي تكمل الكتب احصي مع اثما فطلقه الجميع وهربوا الجميع بقى مقصود بيهم التلاميذ وتمعه شاب لابسا اذارا على عريه فامسكه الشبان فترك الاغار وهرب منهم عريانا وهذا الشاب كان مرقص اللي كتب الانجيل الازار ده زي البيجامة يعني زمان ما كانش عندهم بيجامة او جلابية يناموا بيها كان في عندهم حاجة يتلفوا بيها كده ويناموا مرقص ايه اللي لبسوا العملية دي ويبدو ان الجند والجموع في الاول توجهوا الى العلية لان يهوذا خرج من العلية فلما راح يجيبهم جابهم على العلية اولا لانه كان سايب المسيح في العلية فراحوا ملاقوش حد غير مرقص ومرقص كان نايم بهدوم النوم فيهوزة كان عارف انه ما كانش في العلية حيبقى على طول راح لجاسيماني لانه كان متعود انه يقعد في جاسيماني فاخذ الجموع على جاسيماني مرقص يبدو انه هو حاول يجري بهدوم النوم عشان يلحق ينبه المسيح لكن ما لحقش لما شافوه مسكوه هو لانهم لسه شايفينه فين في العلية هو اللي فتح لهم فمسكوه فراح هو ساب الهدوم لانها كانت سعد سهلة الخلع وطلع يجري اريان ولكن هو كتب الحكاية دي وهو الوحيد اللي كتب الحكاية دي في انجيله يعني متى ما ذكرهاش لوقا ما ذكرهاش يوحنا ما ذكرهاش لكن لانها حصلت فيه فمضوا بيسوع الى رئيس الكهنة 
فاجتمعناه جميع رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة مجمع السنهدريم اللي بيتكون من سبعين شيخ برغم ان محاكمة المسيح كانت باطلة لان كان في قوانين للمحاكمة يعني في مكان معين للمحاكمة هم خدوه حكموه في بيت قيافة مش في المكان المعين كان في وقت معين ان المحاكمة لا تتم اطلاقا في الليل لازم تبقى المحاكمة صباحا هم حكموه بالليل وكان من القوانين ان لو صدر حكم بموت المتهم لابد تعدي عليه ليلة عايش عشان يقدر يستأنف لكن هم حكموا على المسيح ونفذوا الحكم في نفس اليوم ما بيتهوش ليلة يعني بكل المقاييس كانت المحاكمة بتاعتهم محاكمة باطلة لانهم ملقوها فرصة ان هم يتخلصوا منه تغاضوا عن كل الاجراءات التانية الرسمية ونفذوا بسرعة خطتهم في المسيح كان منهم طبعا ناس كتيرة مش راضي على الوضع ده زي نيقوديموس لانه كان المجمع سيدندرين كان غملائيل اللي في مرة من المرات دفع التلاميذ قال لهم ايه اللي انتوا بتعملوه ده وان نموسنا واحد بردك منهم قال نموسنا ما بيقولش كده ان احنا نحكم على واحد ما سمعناش منه نقوديموس لما كان بيدافع عن المسيح وكان بطرس قد تبعه من بعيد الى داخل دار الرئيس الكهنة وكان جالسا بين الخدام يستدفئ عند النار كلمة يدفع عند النار دي يعني اشارة حلوة اللي كان محتاج حاجة تدفيه لانه كان في برودة شديدة جدا جدا لكن كانت برودة روحية وكان رؤساء الكهنة والمجمع كله يطلبون شهادة على يسوع ليقتلوه فلم يجدوا عايزين يوجهوا له تهمة لان كثيرين شهدوا عليه زورا ولم تتفق شهادتهم ايه لم تتفق شهادتهم عشان يشهد لازم يبقى فيه اثنين لكن هم قدروش يجمعوا اثنين بيقولوا نفس الكلام ثم قام قوم وشهدوا عليه ذورا قائلين نحن سمعناه يقول اني انقذ هذا الهيكل المصنوع بالايادي وفي ثلاثة ايام ابني اخر غير مصنوع بايادي دي عبارة قالها من ثلاث سنين لما دخل الهيكل اول مرة لما قالوا له باي سلطان تفعل هذا قال لهم انقذوا هذا الهيكل وفي ثلاثة ايام ابني فقالوا له ستة واربعين سنة واحنا عمالين نبني في الهيكل وانت بتقول في ثلاث ايام وبعدين كان بيتكلم عن هيكل جسده اه بس مش تهمة لا لان هو كان بيوضح اننا هو تهمة كانت ممكن توجه له في الامر ده لو قال انا اهد الهيكل يبقى هنا دي تهمة هد الهيكل بيحتقر الهيكل لكن هو قال لهم هدوا مش انا اللي ههد انتوا اللي ايه هدوا لكن هو قال انا اقيمه ما تقدرش تبقى شهادة تهمة لي ولا بهذا كانت شهادتهم تتفق يعني حتى الكلام اللي قالوا فعلا قدروش يثبتوه كده فقام رئيس الكهنة في الوسط ابتدى بقى هو يتحرك يعني وسأل يسوع قائلا اما تجيب بشيء ماذا يشهد به هؤلاء عليك اما هو فكان ساكتا لم يجب بشيء يقولوا ما انت شايف عاملين يشهدوا كتير قوي بيشهدوا عليك هم مسيح عارف طبعا ان كل الشهادات دي مش نفعة 
فما رضيش يجاوب على رئيس الكهنة ليه كأنه في رفضه للإجابة على رئيس الكهنة عايز يقول له حاجة عايز يقول له يعني هم اللي بيشهدوا عليا ولا انت اللي بتشهد عليا هم شهادتهم لا تتفق لكن انت اللي عايز كده لان قيافة ده كان لسه قايل خير ان يهلك واحد عن الامة من ان تهلك الامة كلها ويوحنا يقول قال الكلام ده مش لانه كان لانه يعني عارف لا لانه كان رئيس ايه كهنة فالناطق بالنبوة من غير ما يدري فسألوا رئيس الكهنة ايضا وقال له انت المسيح ابن المبارك انت المسيح المنتظر سؤال ده حيرد عليه المسيح انما التاني مرضيش يرد عليه كأنه بيقول له يعني هم اللي بيشهدوا ولا انت اللي عايز تشهد عليا فقال يسوع انا هو اجو ايمي كلمة انا هو لقب يهوى انا هو زمان لما موسى سأل ربنا ظهر له في العلقة انت مين قال له انا هو يهوى اهيا الذي هو اهيا اجو ايمي باليوناني وسوف تبصرون ابن الانسان يعني حتشوفوه جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء الآية دي موجودة في دانيال سبعة دانيال تنبأ عن وجود المسيح عشان كده يقول فمزدق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد الى شهود هذا بيقول على نفسه انه هو المسيح وبيؤكد بهذا بآية بنبوة بيستشهد بيها من دانيال فقال خلاص ما احناش محتاجين شهود الكل دلوقتي بقوا شهود عليه ان هو بيقول انا هو انا يهوى انه بيجدف بيدعي الالوهية لنفسه فمذك رئيس الكهنة ثيابه كانت اشارة جميلة كان مفروض في سفر التثنية يقول رئيس الكهنة ده ما يمذقش ثيابه ابدا لان ثيابه دي كانت رمز للكهنوت بتاعه حتى لو مثله حد لكن هنا رئيس الكهنة ده راح مذق ثيابه عكس الشريعة يعني لو في حد يتحاكم اللي يتحاكم مين رئيس الكهنة لكن كانت اشارة لزوال كهنوت العهد القديم الثياب بتاعته تتمزق لكن الحاجة العجيبة اللي هتشوفوها ان حتى المسيح لما صلبوه ما قدروش يمزقوا ثيابه القوا عليها ايه ورع لكن ما قدروش يقسموها لان كهنوت المسيح لا يزول قد سمعتم التجاديف كلكم شهود عليه ما رأيكم فالجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت حطوا خط تحت الكلمة دي الجميع حكموا عليه انه مستوجب الموت الجميع دول اللي هم احنا ده الجميع دول هم اللي مستوجبين حكم الموت لكن حطوا حكم الموت اللي عليهم على مين على المسيح احنا كلنا مستوجبين حكم الموت وكلنا بنشهد على المسيح وبنضع الموت على المسيح 
عشان كده كلمة الجميع شهدوا عليه وحكموا عليه ان الجميع حكم على المسيح مش بس رئيس الكهنة ولا بيلاطس ولا ده ولا ده ولا اليهود لكن الكل حكم على المسيح فابتدأوا فابتدأ قوم يبصقون عليه ويغطون وجهه ويلكمونه ويقولون له تنبأ مش انت نبي طب يعني زي ما بيلعبوا لعبة صلح دلوقتي يغموا عنيه ويضربوه ويقولوا مين اللي ضربك تنبأ مين اللي ضربك وكان الخدام يلطمونه وبينما كان بطرس في الدار اسفل جاءت احدى جواري رئيس الكهنة فلما رأت بطرس السدفئ نظرت اليه وقالت وانت كنت انت كنت مع يسوع الماصري فانكر قائلا لست ادري ولا افهم ما تقولين عمل نفسه يعني مش فاهم هي بتقول ايه وخرج خارجا الى الدهليز رحمة كان تاني فصاح الديك ادي اول مرة لكن برغم انه صاح اول مرة ما تنبهش بطرس بالرغم ان المسيح سبق وحذر بطرس زي ما المسيح سبق وحذر يهوذا وقال له اللي يغمس معايا في الصحفة برضك سبق سبق وحذر بطرس وقال له ان انت هتعمل كذا كذا كان مفروض يتنبه من اول مرة يسيح فيها الديك لكن ظل مطنش فرأته الجارية ايضا وابتدأت تقول للحاضرين ان هذا منهم فانكر ايضا وبعد قليل ايضا قال الحاضرون لبطرس حقا انت منهم لانك جليلي ايضا ولغتك تشبه لغتهم اللكنة بتاعت الكلام بتاعتك زي الجليليين فابتدأ يلعن ويحلف اني لا اعرف هذا الرجل الذي تقولون عنه انا معرفوش وصاحت ديك ثانية فتذكر بطرس القول الذي قال له يسوع انك قبل ان يصيح الديك مرتين المرة الاولانية ما تذكرش لكن المرة التانية لما صاحب ديك المرة التانية تذكر فوقت كتيرة في حاجات بتذكرنا ان احنا بنعمله ده غلط لكن في اللخم بنطنش مش عايزين نتذكر ان ده غلط لكن قد تكون المرة التانية نقدر نستجيب فيها زي ما بطرس استجاب فلما تفكر به بكى قبل ان يصيح الديك مرتين تنكرني ثلاث مرات فلما تفكر به بكى كان ربنا سابق من الاول وحذره بتفاصيل الخطية قبل ما يصيح مرتين هتنكرني ثلاث مرات ربنا بسابق علم وعارف لكن مش ربنا اللي خلاه ينكر ثلاث مرات قبل ما يصيح الديك مرتين لكن كان في موقف مغاير خالص ما بين بطرس وما بين يهوذا بطرس لانه كان بيحب المسيح فعلا وبرغم ان خطيته صعبة لعن وحلف وانكر لكن كان عنده رجاء كبير جدا في محبة المسيح وفي غفرانه عشان كده بسهولة رجع 
ده بدل ما كان يكون عنده احساس عقدة ذنب ان كل ما يسمع سياح الديك يفتكر خطيته بيتكلم في الرسالة بتاعته عكس بولس يعني بولس لما اتكلم عن نفسه بيقول الخطاه الذين انا اولهم الذي كنت مضطهدا ومجدفا ومفتريا على الكنيسة لكن تقروا رسالة بطرس ما عندوش النغمة دي بيقول حاجة تانية مبارك الله ابو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الذي ولدنا مرة ثانية برجاء حي بقيامة المسيح من بين الأموات بيتكلم عن الرجاء ما عادش يذكر خطيته مرة تانية لكن لأنه كان فيها علاقة حتى في الحب بالعشر اللي كانت بينه وبين المسيح ان المسيح هيغفر له وهيسمحه بعكس يهوذا لما هنشوف لما يحب يندم ما كانش شاعر ان المسيح بيحبه برغم ان المسيح كان بيحبه لكن ما عاش الحب ده هو عشان كده كان يئس حسش انه ممكن يقبل مرة تانية لو رجع فانهى الحياة بتاعته فرق كبير جدا بين واحد بيعيش محبة المسيح بالرغم ان الفترة اللي قعدها بطرس مع المسيح هي هي الفترة اللي قعدها يهوذا مع المسيح كان بياخدهم في كل مكان كان بيعمل المعجزات قدامهم وهم الاثنين خدوا نفس السلطان وهم الاثنين عملوا معجزات نفس الظروف لكن واحد عاش بحب المسيح وتمتع بيه والتاني عاش الفترة من غير ما يدرك هذا الحب ومن غير ما يخش في علاقة بينه وبين ربنا عشان كده بطرس كان ليه رجاء كان ليه توبة كان ليه عودة بكى بكاء مرا لكن في نفس الوقت اخذ فرحة الرجوع والغفران بينما يهوذا ما خدش حاجة وحتشوفوا بينما ان يهوذا نفسه في رجوعه عمل اكتر من اللي عمله بطرس بطرس كل اللي عمله لما حصد غلطته عمل ايه عيط لكن يهوذا لما حصد غلطته عمل ايه حاول يصحح الوضع رجع الفلوس مرة تانية وقال لهم انا سلمت دم بريء حاول يصلح الوضع حاول يعمل حاجة عايز يرجع حتى ببره الذاتي بامكانياته بقدراته لكن ما قدرش بينما وطرس كل اللي عمله بكى سلم قال له خلاص انا اللي كنت بقول لو اضطررت وانسدك الجميع انا مش حسيبك وانكرك الجميع انا مش هانكرك دلوقتي مش هقدر اعمل حاجة كل اللي عمله النعيط سلم لربنا كل حاجة وساب ربنا هو اللي يشتغل فيه عشان كده ربنا جدده خلقه مرة تانية هو اللي سعى وراه وظهر له وقال لهم روحوا قولوا لسمعان لما قال للمريمات ولما قابل سمعان قال له اتحبني وردوا مرة تانية عشان كده اذا كنت عايز اقوم من خطيتي فمش هقوم بشطارتي هقوم بنعمته وبالرجاء اللي بيدهوني بس كل اللي عمله ان انا ارمي نفسي بين ايديه وهو اللي يقومني مرة تانية لكن يهوذا حب يصلح الغلط بنفسه ففشل فكانت النتيجة انه مضى وخنق نفسه بينما لو كان يهوذا رجع بمنتهى البساطة واعتذر للمسيح وبكى كان ممكن كان يبقى له مصير تاني خالص غير اللي هو اوصل له شفنا في انكار بطرس الرسول للسيد المسيح ثلاث مرات 
حقيقة ان هذا الانكار ما كانش يختص ببطرس ولكن الانكار يختص بكل انسان فينا زي ما بطرس انكر ثلاث مرات احنا ايضا بنغلط في ثلاث اتجاهات خطايا الفكر خطايا القول خطايا العمل وزي ما غلط ثلاث مرات احنا بردك بنغلط ثلاث مرات لما بنغلط في ربنا وبنغلط في الاخرين وبنغلط في حق نفسينا وللوقت في الصباح تشاور رؤساء الكهنة والشيوخ والكتبة والمجمع كله فاوثقوا يسوع ومضوا به واسلموه الى بلاطس هم حكموا عليه حسب المحاكمة الدينية اللي تمت انه انسان مجدف وينبغي انه يموت لكن ما كانش عندهم سلطة اصدار الحكم الموت لانهم كانوا خضعين تحت الاحتلال الروماني عشان كده حاولوا يقدموه بتهمة سياسية لانهم لو راحوا قالوا لبيلاطس انه جدف على الله وجدف على الهيكل يقولون ما يجدف انه ما ليش دعوة لكن راحوا قدموه لبيلاطس بتهمة انه بيقول على نفسه انه ملك اليهود انه عايز يملك على اليهود دي تهمة سياسية خطيرة يناقشها بيلاطس معهم فسأله بيلاطس انت ملك اليهود صحيح اللي بيقولوه عليك فوجاب وقال له انت تقول وكما رؤساء الكهنة يشتكون عليه كثيرا فسأله بيلاطس ايضا قائلا اما تجيب بشيء انظر كم يشهدون عليك فلم يجب يسوع ايضا بشيء حتى تعجب بيلاطس وكان المسيح طول فترة المحاكمة يلزم بالصمت ما بيتكلمش وفي انواع كتيرة من صمت الانسان يعني ساعات الانسان يصمت ما بيتكلمش فاوات كتيرة يعني لما يكون معجب بحاجة ومدهوش بحاجة بيسكت يعني واحد بيتكلم كلام مهم وعاجب الناس تلاقوا كل الناس تكتين في صمت الاعجاب وفي ايضا صمت الاحتقار لما واحد عايز يحتقر حد ما بيردش عليه في صمت الخوف لما الواحد بيبقى خايف من حاجة بيبقى ساكت في صمت الحزن لما يبقى زعلان بيبقى ساكت صمت يا رب لانك فعلت في صمت العجز لما الانسان يكون عاجز انه يعمل حاجة بيبقى الانسان صامت وفي صمت يحصل لما تحصل كرسة او مصيبة يبقى الانسان حسس ان مفيش فايدة حقيقة ان صمت السيد المسيح كان خليط من صمت الحزن على البشرية الرفض الحب واللي مش فاهمه وصمت الانسان المندهش من المصيبة قد ايه الناس دي بتقلب الحقائق وقد ايه الناس دي مش شايفة الصح من الغلط وقد ايه الناس دي مش ممكن تتفاعل معاه وتفهمه هو انت لو تلاحظوا ملاحظة عجيبة جدا ان التهمة اللي حكم بيها اليهود على المسيح كانت التجديف انه جعل نفسه إلها وهي نفس خطية آدم 
لما تاكل من الشجرة تصير مثل الله ادم حب يبقى الله وبسبب الخطية دهيت طرد من الجنة فجه المسيح يحمل حكم ادم برغم انه بريء لانه هو فعلا الله وكانت عقوبة التجديف عند اليهود الرجم في شريعة موسى في سفر التسنية ان اللي يجدف الشعب يرجمه يضربوه من بعيد يعني حتى ما يقربوش منه يمسكوه لان ده مجدف فكان ترجم وعقوبة الزنا الرجم عقوبة الموت اللي كان يعرفها اليهود بالنسبة للانسان اليهودي هي الرجم حتى لما جم يموتوا استفانوس رجموه لكن ليه المسيح اتصلب بالرغم ان الصلب ما كانش عقوبة يهودية لكن كان عقوبة رومانية الرومان هم اللي كانوا بيصلبوا لكن اليهود كانوا يرجموا ليه المسيح اتصلب حقيقة ان المسيح اتصلب مش بس عشان تتم النبوات اللي بتتكلم عن الصليب والصليب كشجرة الحياة والرموز زي الحية النحاسية والكلام اللي قاله ان كما رفع موسى الحية هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان اه الكلام ده سليم طبعا لكن في حاجة سياسية حصلت خلت المسيح بدل ما يموتوه بالرجم يموتوه بالصلب ان الصليب اللي كان معد ده كان معد لشخص اخر اسمه براباس وبراباس ده كان اللي حاكم عليه مش اليهود ولا رؤساء الكهنة اللي حاكم عليه كان بيلاطس الامبراطورية الرومانية لان براباس ده كان عامل فرقة ارهابية بيقاوم الاحتلال الروماني عن طريق العربدة والسرقة والاكل كان عامل فتنة وقتل ناس كتير وكان الحكم من الرومان عليه بالموت بالصلب فالصليب كان معد لبراباس وكلمة براباس على فكرة بالعربي معناها ابن عباس بار يعني ابن باس ابن عباس يقول ان الصليب ده كان معد لبراباس اللص القاتل اللي ضد الناموس وجه المسيح اخذ الصليب او طريقة الموت بدل براباس بيلاتوس قاعد يتكلم مع المسيح ويقول له انظر كم يشهدون عليك والمسيح صامت ما بيتكلمش بيلاتوس شايف ان المسيح بريء مفيش تهمة معينة وحس ان اليهود اسلموه حسدا عايز يطلق المسيح وكان عادة اليهود في كل عيد فصح ان في اسير او مسجون يطلق حرا عشان يتذكروا الحرية اللي خدوها في عيد الفصح ان هم كانوا في العبادية في ارض مصر وفي عيد الفصح اطلقوا احرارا كانوا بيعملوا احتفال بتاعهم الحاجة يعني المدنية غير تقديم الزباح وغير زبح خروف الفصح انه يطلقوا لهم اسير او مسجون حر يديله عفو زي ما بيعملوا في الاعياد عندنا هنا يعني فهو بيلاطس الفرصة ان انا اقدم المسيح البريء اللي حاسس ان هو بريء وكان يطلق لهم في كل عيد اسيرا واحدا 
من طلبوه يعني مش بيحطوا شروط لا ده الشعب بيتفق عليه ويطلبه كان يطلقه خدوا بالكم الحته دي لان هتفصل لنا حاجة عجيبة يمكن احنا بنحتار فيها شوية ليه الشعب يوم حد الزعف فرح بالمسيح جدا وقالوا له وصلنا وخلصنا واستقبلوه كملك ويوم الجمعة العظيمة صرخوا اسلوبه اسلوبه هو مش الشعب هو هو وحنفهم ليه دلوقتي لان الناس دي اللي رحبت بالمسيح كملك ما كانتش متوقعة ان المسيح يقبض عليه بالليل وما خدتش خبر بالقبض على المسيح في نفس الوقت ما كانوش يتخيلوا ان مجلس السنهدرين يكسر القوانين بتاعته ويعمعقد في نص الليل كانوش متوقعين الحاجات دي وفي نفس الوقت كان في شعب من نوع اخر مستني وجاي مخصوص عشان يطالب باطلاق براباس لان عارفين العادة ان بيلاطس هيطلق لهم من يطلبوه فدول جايين مخصوص ومتجمعين قدام قلعة انطونيا قدام مقر الحكم بتاع بيلاطس اصلا مش عشان المسيح دول كانوا متجمعين اصلا لاطلاق براباس زائد ان كان في حد من الناس اللي قالت له وصلنا في الاعالي يوم الحد كان موجود فهم طلبوا الخلاص من الامبراطورية الرومانية الان فورا ولقوا ان المسيح ما خلصهمش من حكم الرومان 